0: Meine Damen und Herren, Schweinchen, Kühe und sämtliche anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Mein Name ist Firo und bei mir sitzen heute Susi. Hallo. Und zum allerersten Mal Nightshade. Hallo. Und gemeinsam reden wir heute über ein Thema, was uns alle schon mal in den Kopf gekommen ist. Und zwar ist das eigentlich noch Anime. Aber bevor wir uns dieser großen, großen Frage widmen geht es natürlich wie immer erstmal in einen kleinen Smalltalk, weil ich möchte ja auch wenigstens so tun, als würde mich interessieren, was in den Leben meiner Kollegen so passiert. Und ähm, da fange ich doch gleich mal an mit Stammgast und äh, Co-Moderatorin Susi. Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ähm, ich habe zuletzt eigentlich eine Serie sehr gut durchgewincht. Ich glaube, ich habe nur so drei Tage gebraucht dafür. Das ist für mich nicht viel. Äh, nämlich Osama Ranking. Das ist ein wunderschön von Witt animierte Serie über einen taubstummen Prinzen und sozusagen sein Journey, wie er König wird. Und ja, es ist einerseits super niedlich und andererseits total grotesk teilweise. Also echt echt schon brutal an manchen Stellen, aber nicht unbedingt visuell, sondern halt einfach was passiert so on Screen, ähm, was so abgetrennte Gliedmaßen angeht oder Zerschredderung von Leichen und solchen Sachen? Also es ist wirklich absurd eigentlich und auf der anderen Seite ist es halt dieses ganz niedliche im kindlichen Stil gehaltene Abenteuer Ding von so, von so einem kleinen Kind eigentlich. Ähm.
0: Also bis jetzt könnte man auch meinen, dass du Made in Abyss beschreibst. Ja, und Das tatsächlich. ist ja auch genauso derselbe Kontrast.
1: Tatsächlich, ja. Und da hat, äh, da hatte Vasili auch gemeint, dass er, wenn man, wenn er die beiden vergleicht, dann sagt er auch, und ich stimme ihm da eigentlich grundsätzlich zu, äh, Osama Ranking ist eigentlich besser als Made in Abyss.
0: So. Wow. Ja, wow. also es,
1: es ist schon ein krasses Statement, aber Made in Abyss hat ja
0: aber da muss ich vielleicht mal fragen: Ist ja. das eine Meinung, die jetzt nur auf Anime basiert oder habt ihr den Manga auch mal weitergelesen? Weil ähm, da nur passieren Anime. schon auch noch Dinge.
1: Nur Anime, ja. Ja,
0: dann. Also von beiden kann Seiten. Also, kann klar, ich mir vorstellen, ich hab, dass man sowas denkt, ja.
1: Ja, also Made in Abyss ist großartig, absolut. Ähm, aber Ostermann Ranking ist besser. Also meine eigene Meinung, okay. bitte, rettet mich nicht hin. Ähm,
0: ja, Nightshade und ich, wir ziehen uns jetzt mal aus dem Hottech auch zurück. Ne? Also damit haben wir jetzt nichts zu tun, aber mach ruhig weiter.
1: Ja, ähm, ja, bitte steinigt mich nicht. Ihr könnt gern anderer Meinung sein. Ähm, ist es ist auf jeden Fall für jeden, der Made in Biss mag, ist es äh, auf jeden Fall wert, da mal reinzuschauen. Ähm, mhm. Ja, es gibt ein paar Beziehungen, also zwischenmenschliche Beziehungen, die ein bisschen fragwürdig sind. Also vor allem, weil man nie checkt, wie alt der Prinz und sein kleiner Bruder sind. und es Also die verhalten sich teilweise zu erwachsen dafür, wie sie aussehen. Und der ältere Bruder sieht auch wesentlich jünger aus als der Jüngere. Es ist, es ist alles sehr weird. Ähm, aber, aber das ist
0: schon, äh, ganz kurz nur fürs Verständnis, das ist schon der Anime, wo es um den kleinen, gehörlosen ja, Jungen geht, oder? Weil das hast genau, glaube ich, ja. ich, noch gar nicht gesagt. Doch, doch. Okay. Ich
1: habe gesagt, es geht um den taubstummen okay. Prinzen. Wow. Bocci okay. heißt der. Er ist so unfassbar süß. Um, und was ich eigentlich am meisten an dem Anime mag, ist, dass er sich so unfassbar wenig Grenzen setzt, vor allem, was das Charakterdesign angeht, weil oft sehen halt einfach alle Charaktere gleich aus in Serien. Und da ist es unfassbar divers. Und äh, da wird halt auch auf bestimmte like, Regelungen, die es ja gibt für Charakterdesigns, damit man sie auf mhm. gewisse Weise lesen kann, wird dann einfach geschissen, eben wie dieses Altersding. Man kann echt nicht einschätzen, wie alt manche Leute sind, vor allem jüngere Leute. Weil es so unfassbar divers ist. Ähm, und das, das feiere ich tatsächlich, wenn man einfach ein bisschen so außerhalb des gewohnten arbeitet. Weiß ich nicht. Ähm, ja, Empfehlung geht ja, raus. Also ich habe
0: hab auch mitbekommen, dass der ja generell jetzt auch außerhalb der Anime-Bubble so ein bisschen in aller Munde ist. Ähm, der macht schon so ein bisschen der, die Runde gerade. Ne? Also, das ist schon der neue heiße Scheiß, wie die jungen Leute sagen. ne?
1: Ja, aber es ist halt auch einfach verdammt gut. Also vor allem gibt ja. es eine Menge Plot twists und es geht die ganze Zeit in irgendeine Richtung, die man nicht erwartet hätte. Weil man meint ja, irgendwann, man hat eine Show durchschaut und dann guckt man weiter und dann passiert auf einmal so was komplett anderes. Es ist, äh, es ist eine Achterbahnfahrt auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und es ist unfassbar gut animiert. Ich meine, wir, wir reden hier immer noch von Wit. Um, also, Sakuga ist definitiv zu erwarten und dadurch, dass die Charakterdesigns ein bisschen simpler gehalten sind, oh, darüber werde ich später beim Thementalk auch noch reden, uh, was das angeht, um, kann man den Sakuga-Shit so richtig eskalieren lassen und ich liebe das einfach.
0: Schön. Also, Empfehlung geht raus. Ich glaube, da hat auch Kubert in einem unserer Season-Videos mal drüber geredet, wenn man da noch mal eine andere Meinung zu hören möchte dann findet ihr das wie immer auf unserem YouTube-Kanal. So, Neid, jetzt geht die Frage auch an dich raus. Was hast du denn zuletzt
2: geschaut? Tatsache, habe ich letztens einen Anime-Film geschaut. Ähm, der, den habe ich gestern geschaut. Und zwar Jujutsu äh, Kaisen Zero oder hm. Null. Ähm, habe ich mir im Kino angeschaut und... Äh, mit und zwar kam da sogar das Original mit Untertiteln raus, also da hatte ich nochmal Glück gehabt, um ehrlich zu sein. Ähm, ja. der Film, also ich kam mit Null Wissen rein, außerdem äh, was halt mal so erwähnt wurde von Freunden oder sowas. Und, ähm... Anscheinend ist es ein Prequel, so wie ich es aufgenommen habe. Oder besser gesagt, es ist auf jeden Fall ein Prequel. Ich würde es auch gar nicht anders denn nennen. Und es geht um äh, Megumi, der in der normalen Anime-Serie ähm, ja, recht äh, wenig zu reden bekam. Weshalb ich sehr überrascht war, dass er die main Rolle übernommen hat im Film. Und es ging halt eigentlich nur um seine Vorgeschichte als äh, Teenager im ersten Jahr der Akademie beziehungsweise vor dem Eintritt der Akademie. Ähm, und zudem fand ich, wie der Anime verlief und wie es dann auch endete, ähm, auf jeden Fall sehr informant. Ich meine, ich habe irgendwie erwartet, dass ein paar mehr Plot Sachen vielleicht reinkommen, oder je nachdem, ob es auch direkt in den Anime anschließt, mhm. denn wer das Ending, oder wer, oder wer den Film gesehen hat, der, der wird dann da sicherlich wissen, womit ich meine, dass der Anime äh, recht, äh, dass der Film recht offen endet. Ähm, über die Aftercredits möchte ich gar nicht reden, über die bin hm. ich verwirrt. <lacht> Aber wenn, äh, wenn du
0: sagst, dass es ein Prequel ist, da kann man da quasi auch reingehen in den Film, wenn man noch gar nichts von Jujutsu Kaisen gesehen hat quasi. Ja, genau. Ist ja eigentlich ganz clever. Da kann man ja ein breites Publikum mit ansprechen und dann halt auch eventuell dann auch Lust drauf machen, äh, den Anime zu schauen. Ne?
2: Ja, das fand ich auch. Also Schön. es ist sehr, auf jeden Fall kontrovers, so, wie ich mitbekommen habe. Wieso, wieso? Was ist da die Kontroverse? Also ich hab tatsächlich von, äh, von einer vorherigen podcast veröffentlichung mitgehört, dass, äh, dass es kontrovers dafür sein soll, dass das Ending nicht zufriedenstellend ist, des Films. Mhm. Ähm, also, also genau diese Information war eigentlich im Grunde die einzige, womit ich dann auch sehr spannend zugeschaut äh, zuschauen konnte. Ähm, aber ich kann im Grunde diese Kontroverse äh, nicht ganz nachvollziehen, dass gesagt wurde, dass das Ending nicht äh, nicht gut ist. Dir also gefallen quasi. Ja, also je nachdem, wie man es halt sehen will, würde ich eher sagen. naja na ja, ist ja auch schön. Ich glaube aber auch, also es ist ja auch generell, glaube
0: ich, einfach auch schön mal generell Anime dann auch im Originalton im Kino zu gucken, da kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht auch ein paar Sachen vielleicht verzeiht, die man jetzt äh, zu Hause äh, vor dem Bildschirm mit den Kritikeraugen vielleicht ähm, ja vielleicht ein bisschen ähm, engstürniger auch sieht. Ich denke, dass da so Kino-Setting auch einfach ein bisschen wohltuend für so ein, für so ein Filmerlebnis ist. Aber Susi, bist du nicht auch Jujutsu äh, Kaisen-Stan? Ähm
1: nee, gar nicht. Ich oh. bin wahrscheinlich inzwischen ein gojo stan weil ich so viele TikToks von dem sehe und weil er halt ein unfassbar schönes Charakterdesign design hat. Ähm, aber, also ich muss es auf jeden Fall mal schauen, weil ich kenne es halt gar ja. nicht. So, ich weiß nicht, was da abgeht. Ich kenne nur diesen einen Charakter, den alle lieben und der halt von äh, irgendeinem Synchronsprecher gesprochen wird, den ich eigentlich gut kenne, aber dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich schaue kurz nach. Ich glaube, es ist Yuichi Nakamura, heißt er so?
0: Ich denke, die Leute in den Kommentaren werden es äh, wissen. Ich, sch ich schlag jetzt ähm, kurz nach. Warte. Doch, Kannst es ja ist
1: Yuichi machen? Nakamura. Ich wusste ah, es Ja, hervorragend. Super. Da der spricht zum Beispiel auch Hawk aus My Hero Academia oder ähm, den Captain vom Rival rivalen Team aus Haiku. Der heißt denn der noch? Okay. noch? Ist egal. Krasser Synchronsprech. Ja.
0: Cool. Dann ist das auch geklärt. Ja, ich muss ja sagen, ich gucke dann halt doch lieber Shame King, ne? Also ähnliche Shame dich. Prämisse. Shame. Oh Gott. <lacht> ah. Gut. Ja. Also, ich für meinen Teil habe, ähm, wie das ja fast schon Tradition ist, ähm, zuletzt nichts geschaut, sondern ein Spiel gespielt. Und zwar habe ich ganz, ganz tief in die Mottenkiste gegriffen und ähm, habe Yokotaros Taro's 3 endlich mal nachgeholt. Äh, fleißige Zuhörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich großer Yoko fan bin. Ähm, für die, die jetzt mit ihm Nichts anfangen, anfangen können, der ist vor allem jetzt heutzutage bekannt für Nier Automata, was vielleicht ein Spiel ist, was man mindestens schon mal gehört hat, denke ich. Und der ist ja dafür bekannt, dass der sehr, äh, von, sehr verrücktes, komplexes und gutes Storytelling in seinen Spielen betreibt. Und vor neo Automata war das ja eher noch so, dass die Spiele aber, abgesehen davon, gerade so auf einer spielerischen Art ähm, halt nicht wirklich so viel zu bieten hatten. Und so war es bei Dragon Guard 3 auch. Denn das ist ja ein Spiel, was damals für die Playstation 3 rausgekommen ist und auch immer noch Playstation 3 exklusiv eigentlich ist. Und da halt mit einer wirklich grottigen Performance läuft, also wirklich fast schon nicht spielbar ohne Kopfschmerzen zu bekommen, aber ich habe das jetzt halt auf einem Playstation Emulator nachgeholt und da ist sowas alles dann okay. Es spielt sich trotzdem wie sehr Gummi und ähm also teilweise habe ich auch wirklich Motion Sickness bekommen und ähm beim Spielen meine ganzen Lebensentscheidungen hinterfragt. Aber für die ganzen tollen Cutscenes, die dann halt ähm, dazwischen kommen, zwischen diesen ätzenden Spielsequenzen, macht man es halt gerne, denn die Story ist wirklich super cool. Ähm, auch lustig, also es ist wirklich ein sehr lustiges Spiel. Ich musste des Öfteren auflachen. Susi, ich weiß, dass du ähm, Urin gut findest. Und es gibt in dem Spiel einen, äh, einen Drachen, der damit etabliert wird, dass der, ähm, dass der pinkelt und sich dann in seinem eigenen Gemachten rollt. Und ähm, dabei halt redet wie ein Sechsjähriger. Also genau dein Ding quasi. Wow. Oh. Es ist auch mein Ding. Also mhm. ähm, kein Shaming. Aber auf jeden Fall sehr witzig, <lacht> sehr absurd. Und als ich das Spiel dann durchgespielt habe, habe ich es auch wirklich sehr vermisst direkt. Ähm, und hoffe, dass Yokutaro irgendwann vielleicht mal einen Drakengrad 4 macht. Was cool wäre. Ich denke mal, ähm, ist jetzt kein Spiel, wo ihr mit Berührungspunkte in eurem Leben hattet.
1: Als du Cutscenes gesagt hast, habe ich jetzt mal verstanden, Katzis. Und für Katzis <lacht> hätte ich das Spiel Wirklich? wahrscheinlich auch gespielt, wenn ich so zwischendurch einfach <lacht> fünf like süße kleine Kätzchen bekommen würde, die ich nee. schmusen kann. Aber da Kätzchen gibt es tatsächlich nicht. Schade. Kätzchen gibt's
0: tatsächlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, einen süßen Drachen. Okay. Gut. ja, und empfehlen würde ich das, empfehlen würde ich das Spiel jetzt maximal Leuten, die wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß hatten an Nie Automata oder jetzt nie Replikant zum Beispiel. Dann kann man das ruhig mal machen und sich da auch mal durchquälen. Doch, weil wie gesagt, für die Story lohnt es echt. Und so ähnlich ist es ja quasi auch mit dem Proxcast. Am Anfang quält man sich ein bisschen durch, durch diesen Smalltalk und kommt dann zu dem geilen Scheiß. Und bei unserem Proxcast ist es natürlich unser fantastischer. Themen-Talk. So, da sind wir wieder mit unserem heißen Themen-Talk. Und heute geht es ja wirklich um die Frage, die sich wirklich viele Leute wahrscheinlich schon gestellt haben. Ist das denn hier überhaupt Anime? Und das kommt so ein bisschen daher, dass uns allen aufgefallen ist, dass wir abseits von der japanischen Anime-Kunst auch gerne beispielsweise äh, auch gerne westliche äh, Animationsserien schauen. Und uns so ein bisschen aufgefallen ist, dass sich das ja auch sehr stark inspiriert mittlerweile an dem Anime-Kult, denn ähm, auch die Animatoren bei Disney und Co. bekommen ja natürlich mit, dass das immer beliebter wird und inspirieren sich da ja so ein bisschen. Und deswegen fand mir es interessant, Susi hatte ja letztens erst auch in einem Tose-Video genau über das Thema so ein bisschen geredet.
1: Ja, also ich habe vor allem ja. ein paar Cartoons aufgezählt, die von, also die halt Momente haben oder generell so von Anime inspiriert sind. Also, guckt euch das an. Also, like, mhm. das ist keine Empfehlung, das ist äh, eine Aufforderung. Macht das, ist das mal. Pflicht.
0: <lacht> Wenn ihr ja. es nicht macht, müsst ihr uns ähm, Gebühren bezahlen.
1: Ja, das stimmt. Dann ist proxer nicht mehr gratis für euch.
0: Genau. Ah, okay. Es geht, geht auch an dich. Nein, geht auch an, ah, an dich. Ah, okay, okay. Ja, wie geht man hier rein? Aber äh, ich per se würde ich vielleicht ganz gerne mal von euch wissen, wie sich denn da eure Guckverhältnisse mittlerweile entwickelt haben. Weil ich weiß noch, dass es bei mir ist. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich halt dann nur Anime geguckt habe und dann habe ich auch keine westlichen Animationsserien großartig geguckt. Bin aber dann mittlerweile, muss ich sagen, in der Phase, wo ich vielleicht sogar mehr äh, westliche Animationen schaue. Und, ähm, da viele Sachen finde, die mir, die mir sehr gut gefallen, weil es ist halt ja auch oft so ein bisschen, das sind ja halt dann oft so Serien, die so offensichtliche Zielgruppe eher jünger, aber dann so hintenrum dann auch eher was für die Älteren und das ist ja genau mein genau mein Ding. Juvenile Humor und äh, philosophische Sachen, die man reinterpretieren kann, ist ja genau so das, was ich mag. Ähm, wie, ist es denn, wie ist es denn bei, bei euch, Knight? Wie ist es denn bei dir zum Beispiel? Schaust du, schaust du viel amerikanische animation
2: Also, bei mir sieht das sehr ähnlich aus. Ähm, während dem, also, ganz am Anfang habe ich eigentlich nur Animes geschaut, wo ich dann auch äh, das entdeckt habe. Und ich habe nicht nur keine westlichen Animationsserien geschaut oder, oder auch sogar vollkommen darüber vergessen, sondern ich habe auch glatt aufgehört, normales Fernsehen zu schauen, sprich, äh, so Serien wie äh, Tatsache fallen mir keine ein, das sieht man schon, wie wenig ich geschaut habe. <lacht>
0: Im Vorgespräch haben wir mitbekommen, dass keiner von euch wusste, wer Jon Snow ist
2: und das ist ja schon so ein Zeichen. Ja genau, genau, also ich, ich würde das auch gar nicht widersprechen wollen, also es entspricht der absoluten Wahrheit ich ich, ich kenne so wenige Serien jedes Mal wenn ich mit Kollegen irgendwie unterwegs bin oder noch früher aus der Schule wo die mal was erwähnt haben oder was gesprochen haben konnte ich wenig was dazu sagen ich hatte jedes Mal nur erwähnt ich habe das nicht geschaut äh, ja
1: geiler flex also, es ist, ich, ich liebe das. Die Leute sind dann immer so entgeistert. So, was? Du hast Breaking Bad nicht geschaut? Oder Vasilis Flex ist tatsächlich einfach, ich habe die erste Folge geschaut und dann habe ich nicht weitergeguckt. Einfach
0: ja. geil. Also, ob das ein Flex ist, ist jetzt hier nochmal dahingestellt. Aber ähm, ja, also dann quasi bei dir auch eine ähnliche Entwicklung. Jetzt dann, nehme ich mal an, dann mit der Zeit dann doch Interesse dann entdeckt an. Ähm, anderen Animationen, nehme ich an, ja?
2: Ja, ja, genau. Und zwar, äh, nachdem sich das ein bisschen gestillt hat, äh, wo ich einfach nur Animes ko konsumieren wollte, beziehungsweise etwas äh, mehr Pausezeiten dann auch hatte, wegen den Seasonal sachen die dann dazu mhm. kamen, da durfte ich dann ganz andere Sachen entdecken, wie, äh, wie sehr, sehr bekannte Serien in Richtung Cartoon-Network-Sachen, wie ähm, wie auch zum Beispiel jetzt äh, The Amazing World of Gumball oder sowas oder Adventure Time. Ähm, ich bin, also wegen meinem jungen Alter bin ich jetzt nicht ganz so mit Cartoon Network Sachen aufgewachsen, aber dennoch war es ganz nett, solche Sachen und mhm. auch andere Sachen zu entdecken. Ähm, zum, zu einem musste ich die alles selbst entdecken, aber zu einem bekam ich die ganzen Serien auch durch Kollegen wieder mit. Oder durch ganze durch die ganzen Memes, die man auch vielleicht mal so sieht, ja. Ähm, ja. Führt
0: keinen Weg dran führt keinen Weg dran vorbei. Gerade ähm, was so Memes angeht sind solche, solche Animationsserien ja immer sehr beliebt. Ähm, und wie kann ich es mir bei der kleinen Susi vorstellen? Also ich weiß nicht, warum ich dich jetzt klein genannt habe. Also, okay, ja, also, ich habe dieses Bild von dir im Kopf aus dem tosa video irgendwie. <lacht>
1: Also äh, noch ein kleiner Wink Richtung toast video ich sehe schon. Mhm. Äh, intelligent. Ähm, ja, bei Money. mir gab es zwei große ausschlaggebende Punkte, warum es bei mir wieder Richtung Westen ging von der Konsumgewohnheit. Äh, nämlich einerseits einfach, ähm, ja, die Abwesenheit von Zeit und dass, wenn man Sachen gedappt schaut. Und ich weigere mich, Animes gedappt zu schauen. Mhm. Ähm, also nicht alle natürlich, aber normalerweise schaue ich halt es gesagt. und wenn ich gedappte Sachen schauen möchte, dann äh, muss ich halt wirklich mehr im Westen schauen. Äh, der Grund ja. aber, warum ich bei Animationen hängen geblieben bin und es ist wirklich richtig unnormal, ich mag einfach keine Real-Life-Menschen angucken, ich weiß nicht, was da mit mir ist, also ich bin irgendwie mit fünf hängen geblieben, glaube ich. Also ist
0: bei euch beiden, ist es eigentlich eher so, dass es nicht daran liegt, dass ihr, dass es da irgendwie Verbindung zum Anime gibt, sondern eher, dass ihr eigentlich einfach überhaupt keinen Bock auf äh, Schauspieler habt, also auf Menschen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja. Kommt, nee. ja, kommt schon. Also der andere ausschlaggebende Punkt war tatsächlich einfach, dass ich jetzt langsam schaue, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen. Und ich möchte halt echt mhm. gern zeichnen. Und ähm, dann fängt man natürlich an, sich mit dem Handwerk auseinanderzusetzen. Und das ist halt bei der Schauspielerei was komplett anderes als bei Animation jetzt zum Beispiel. Und das ist eben auch mhm. ein sehr ausschlaggebender Punkt, warum ich äh, Cartoons eigentlich inzwischen animationstechnisch besser finde als Animes. Also ist halt einfach so, allein schon wegen der Framerate. Ähm, aber ja. auch weil, also es hat ja einen Grund, warum die Charaktere simpler gehalten sind normalerweise. Weil, also deswegen macht Trigger das auch gut, deswegen ist Trigger so unfassbar gut in Animationen, weil die halt einfach. Und man
0: könnte ja vielleicht ja argumentieren, dass Trigger Cartoon sehr cartoon animiert, oder?
1: Genau, ja, weil sie die Charakterdesigns ein bisschen downgraden, also, also nicht downgraden, mhm. es ist ja kein Downgrade, sondern äh, Minimalistisch. Sim simpler machen, genau, damit die Animationen leichter und vor allem auch flüssiger passieren können. Mhm. Und äh, das ist eigentlich im Westen dann der Standard. Ähm, und das, also das, das Ding ist halt, ich finde trotzdem ästhetisch eigentlich Anime ist schöner, weil Anime ist schöner designt, aber das sind halt zwei sehr verschiedene Sachen, ähm, Design versus Animation. Und Design ist in Anime besser, Animation ist äh, im Westen besser. Ist einfach so, es gibt natürlich immer auch Ausreißer und ja, Gegenbeispiele und so weiter, aber so grundsätzlich ist das erstmal so und deswegen, wenn ich halt zeichne und was Detailliertes Zeichnen möchte, dann nehme ich als Referenzen meistens Animes oder Anime-Charakterdesigns. Aber wenn es um Animation geht, dann schaue ich definitiv Richtung Disney und Pixar und äh, was weiß ich nicht alles, weil die das halt einfach, weiß nicht, also die Animationen sind halt viel, viel expressiver, die können so viel mehr ausdrücken, weil sie eben alles auch ein bisschen übertreiben.
0: Und, ja, ein bisschen flüssiger auch alles, ne? Ja,
1: also eben, das ist die Framerate, weil man da ja. eigentlich doppelt so viele Frames per Second hat. Also da ist es üblich 24 Frames per Second und bei Anime sind 12 Frames per Second
0: ja. üblich. Deswegen und es hat ist ja Anime auch oft so ein bisschen den bösen Ruf, dass es eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Standbildern ist, ne?
1: Ja, das, das machen die halt tatsächlich teilweise auch. Mhm. Ähm, was halt jetzt nichts Schlechtes ist. Es ist halt auch nur ein Werkzeug, das man gut oder schlecht nutzen kann. Genau. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall später nochmal, wenn wir über äh, eine bestimmte Serie reden, werde ich darauf nochmal eingehen. Mhm. Aber es ist gut, dass Sie jetzt ja. das schon mal erklärt also,
0: haben. Also man sieht, <lacht> denke ich, dass es, beides inspiriert sich beim anderen. Man sieht ja zum Beispiel auch, finde ich, in der japanischen Animation gibt es ja jetzt auch viele, die ein bisschen auf CGI und solche Sachen gehen, um halt vielleicht um auch ein bisschen flüssigere Animationen reinzubringen. Und, so, und da gibt es aber auch genauso das Gegenteilige. Und zwar, dass in der westlichen Animation so ein bisschen mehr auf so ein detailliertes Charakterdesign geht. Und ähm, fast auch schon ein Charakterdesign, wo man auf den ersten Blick vielleicht denken könnte, das ist eine japanische Produktion. Und ich denke, das Erste, was uns da allen einfällt, ist ähm, der Herr der Vier Elemente, Avatar. Und ähm, das ist, glaube ich, auch die Serie, wo diese Frage, ist das denn hier überhaupt noch Anime oder ist das jetzt Anime, ähm, bei vielen von uns und von den Zuhörern wahrscheinlich auch in den Kopf gekommen ist das erste Mal. Denn man muss ja sagen, auf den ersten Blick, ein Laie könnte das jetzt wahrscheinlich nicht von einem japanischen Anime unterscheiden. Ja. Ja. Ähm, genau. Und ähm, wie war das denn zum Beispiel, ich denke mal, ich weiß jetzt Nein, du hast ja gesagt, du bist ein bisschen jünger, aber du hast, hast du Avatar
2: gesehen? Ja, ich habe Avatar ge gesehen.
0: Aber hast du das auch äh, damals im Fernsehen gesehen oder hast du das dann irgendwie im Internet geschaut oder so?
2: Um, also, ein paar Folgen habe mhm. ich im Fernsehen gesehen, aber ähm, ich habe es mir nie wirklich ganz im Fernsehen angeschaut. Also nicht die, nicht die ganze Serie oder sowas. Deswegen musste mhm. äh, habe ich das dann im Internet nachgeholt.
0: Und was für einen Eindruck hat es da bei dir hinterlassen? Hattest du das Gefühl, du schaust dir gerade einen, einen Anime
2: oder hast du dir da damals überhaupt Gedanken drüber gemacht? Ähm, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ja. Also, der Satz hat also, ein bisschen, bisschen merkwürdig geändert. Nö,
1: das war nee, einfach äh, Satz, Punkt.
0: Vielleicht sehr das? konkret, ist, ist halt sehr konkret. <lacht> ähm, aber ja, ja das, das stimmt halt. Ich muss sagen, ich habe mir damals darüber Gedanken gemacht und ich habe wahrscheinlich auch lange Zeit gedacht, ähm, dass es halt einfach eine, eine japanische Produktion ist. Ähm, das Einzige, was ich schon immer seltsam fand und was für mich so ein bisschen das war, was es ein bisschen verraten hat, ist, dass ähm, es sich ja auf diese westlichen Elemente fokussiert, ne? also Erde, Luft, Wasser, Feuer, das war jetzt nicht die richtige Reihenfolge, ähm, das sind ja die westlichen Elemente, in Asien gibt es ja, ich glaube, da gibt es ja dieses sechs elemente system wo auch Elektrizität zum Beispiel ein eigenes Element ist und das fand ich immer schon ein bisschen seltsam und äh, irgendwann dann googeln hat dann gezeigt, ah ja, okay, das kommt tatsächlich nicht aus Japan. Wie war es denn bei dir, Susi?
1: Äh, ja, ich habe die Serie als Kind nie geschaut und ich habe sie neulich erst angefangen, das erste Mal zu schauen, weil die war echt lange auf meiner Watchlist, weil ich ständig irgendwelche Memes dazu bekam und ich, ich habe den Humor zumindest gefeiert, bevor ich die Serie gesehen habe ähm, und ja, also was mich sehr beeindruckt hat, war tatsächlich auch die Animation, ich meine, ich schaue das jetzt auf Netflix, aber es ist trotzdem nicht irgendwie high quality oder so, aber ich bin trotzdem hm. so krass beeindruckt, also zum Beispiel, wo man Ang das erste Mal gesehen hat. Er, wurde, er, er hat ja Wind gemeistert eigentlich schon, oder Luft. Und man merkt es ja. an der Animation, weil er springt immer und dann landet er so ganz, ganz sachte. Und das finde ich total toll. Und jedes Element und jeder Mensch, der ein Bänder ist, der bewegt sich, wenn er das Element bändet. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist. Die Schausse Englisch.
0: Gebändet. Gut, ge
1: jeder, jeder, der äh, das Element bändigt, der wird auch dementsprechend animiert. Und das finde ich halt unfassbar mhm. gut gemacht. Ähm, die Story finde ich auch strong. Ich finde das vom Pacing immer ein bisschen weird alles. Also ich finde, man könnte ruhig alles ein bisschen länger erzählen und ein bisschen, vor allem die emotionalen Momente, mehr sacken lassen. Aber das ist halt einfach nicht üblich im Westen. Also das sind definitiv die Spiele, die westlichen Spuren, die ich da drin sehe. Um, aber ich mhm. muss schon sagen, ich habe eine Slice-of-Life-Folge gesehen, da ging es halt literally nur um Romance-Shit, also wirklich so Teeny drama Aber wie das animiert wurde, also allein die Gesichtsausdrücke und die Gestik und so weiter, ich war einfach nur beeindruckt, weil es war absolut unnötig dafür. Und sie haben es trotzdem gemacht. In einem Anime würde man das niemals sehen, dass wenn es so eine Slice-of-Life-Folge ist, wo mhm. es halt keine Kampfszenen gibt, dass man das irgendwie so besonders aufwendig animiert. Und das wenn, sind dann ja dann eigentlich eher
0: die Bottle-Episoden, ne? Wo man dann halt das Geld spart für die ja, genau. Körperei dann zwei Folgen später.
1: Genau, ja. Und das äh, ich weiß nicht, ich hatte glaube ich an dieser einen Folge, obwohl sie mich inhaltlich null gejuckt hat, hatte ich trotzdem an dieser Folge bisher am allermeisten Spaß, weil ich mhm. einfach nur das gesehen habe und gedacht habe, wow, das hättet ihr jetzt nicht machen müssen, aber ich bin froh, dass ihr es getan habt. So.
0: Ja, und ich, ich glaube, das ist, das ist auch einer der Gründe, wo man halt sieht, dass die Creator von dem Werk ja definitiv große Anime-Fans sind, weil sonst würde man sich ja nicht für so einen Stil entscheiden. Und, ähm, und es ist ja oft so, dass wenn man sich von etwas inspirieren lässt und das in sein kreatives Arbeiten einfließen lässt, dass man es dann ja vielleicht nochmal auf eine ganz andere Stufe bringt und vielleicht nochmal mit einem eigenen Schliff noch vielleicht sogar meistern kann und dann vielleicht auch ein bisschen besser machen kann. Und ich würde halt auch sagen, dass Avatar halt eine sehr durchgehend gute Quali Qualität hat in all seinen Folgen und das ist äh, ja, das ist auf jeden Fall was Bemerkenswertes. Ja. Aber Animation ist, finde ich, nicht das Einzige, wo sich ähm, der Westen an Japan inspiriert und umgedreht, sondern das, finde ich, finde ich passiert zum Beispiel auch in Storytelling. Und ähm, das hat man bei Avatar zum Beispiel, finde ich, auch drin, weil es hat schon so ein bisschen den, den Aufriss von so einem klassischen ähm, Schonen, so ein bisschen, ja, eigentlich schon. Es gibt so dieses Magiesystem quasi. Ähm, und das können die Charaktere benutzen. Und ähm, ja, und es gibt halt das klare Ziel, dass man den Feuerlord halt äh, fertig machen muss und so ein Gedöns. Das ist ja schon sehr Schonen-Esk eigentlich, ne?
1: Schon, aber ich Nein. glaube. <lacht> Ich glaube, es ist, also mir gibt das gar nicht so krasse Anime-Vibes von der Story her. Ich weiß nicht, vielleicht, äh, weil ich es so differenziert gesehen habe als erwachsene Person, während Kinder das damals leichter verwechseln konnten, weil sie halt auch nicht so viele Klischees mhm. im Kopf hatten. Ähm, aber ich bin auch total froh, dass es nicht allzu viele Parallelen teilt mit Anime, weil wenn ich Anime schauen will, dann schaue ich halt anime ähm, und ich finde, die haben da ganz gut was Eigenes draus gemacht. Ich bin sehr froh, dass die Charaktere so divers sind. Ich bin sehr froh, dass sehr viele wichtige Charaktere einfach alt sind und nicht mhm. Kinder oder jung was halt ein Problem in Anime ist, meiner Meinung nach, dass man wirklich wenig ältere Menschen sieht. Und Avatar ist, ja. ist auch diverser in jeglicher Hinsicht, like in LGBT-Hinsicht, in Race-Hinsicht. Also, vor allem ist es ja
0: eigentlich schon recht alt, das ist ja frühe 2000er, ne? Ja, also.
1: absolut, absolut. Und trotzdem und, ähm, schon
0: so vorbildlich in der Hinsicht. Ja,
1: auch, auch äh, feministisch. Das war der erste Moment, wo ich mhm. halt like, freudig aufgehüpft bin, wo Sokka halt irgendwas gesagt hat von wegen, oh, Mädchen können das doch nicht oder du solltest das nicht machen, weil du ein Mädchen bist. Und Katara hat ihm einfach eine reingehauen und gesagt, du bist ja. ein sexistischer Mistkerl und das ist, das ist geil. So, da ja, und ich spätestens,
0: wenn er Suki und so trifft, wird ihm das ja dann auch äh, ja. komplett ja ausgeprügelt quasi. Und der verändert er sich ja sogar auch. Ne?
1: Ja, genau. Also feiere ich mega äh, ja. progressiv, vor allem für die Zeit.
0: Ist Weil so.
1: eigentlich, ja. Ein und
0: so. das ist vielleicht ein Punkt, wo ähm, sich äh, westliche Werke sehr von der japanischen Animation unterscheiden. Denn ich bin ja jemand, der sich ein bisschen mehr Progression in der japanischen Animation wünschen würde weil dem halt einfach nicht so ist. Und da kann man, finde ich, argumentieren, wie man möchte. Das ähm, ist immer extrem übersexualisiert, obwohl es nicht sein müsste. Auch wenn ein weiblicher Charakter ein tougher Charakter ist und ähm, irgendwie cool ist, hat sie aber trotzdem immer diese sexualisierte Komponente. Wo, und ja, es geht beides. Man kann sexy sein und cool, aber man kann auch einfach nur cool sein. Und das gibt es halt selten. Und ähm, da ist ähm, und auch sowas wie jetzt äh, Yuri und Yaoi oder sowas. Also auch äh, homosexuelle Beziehungen sind auch immer irgendwie fetischisiert und selten einfach realistisch gezeichnet. Und da finde ich, ist die westliche Animation das komplette Gegenteil. Denn viele, viele westliche Cartoons sind einfach, auch gerade heutzutage, so die aktuelle Welle, ich gucke das zum Beispiel auf Steven Universe, sind einfach fucking gay. Und das ist äh, super cool. Das ist super cool, wenn man ja auch überlegt, dass ja... Ähm, Kids ja primär die Zielgruppe dafür sind und dass sie dann so positiv mit solchen Werten in Verbindung gebracht werden, finde ich einfach super und ich finde, das ist etwas, wo sich westlichen Animationen positiv von der japanischen unterscheiden. Wie seht ihr das?
1: Äh, same. Einfach äh, abgestempelt so. Agreed.
2: Ja. ja, kann ich zustimmen. Also Steven Universe ist in dem Fall sogar einer meiner Lieblingsserien, um ehrlich zu sein. Ja,
0: das, äh, ich finde find das auch richtig super, da gibt es Folgen, wo er einfach mal ähm, für jemanden auf der Bühne einspringen muss und deswegen das Kleid von der anzieht, in, in einem Anime wäre das ein Gag oder sowas, würde man einen Joke drüber machen, da wird es einfach nicht mal thematisiert, das ist halt einfach so, er hat halt einfach ein Kleid an, alles ist cool ähm, und äh, nur als ein Beispiel, und das ist einfach, ähm, das gibt es in der japanischen Animation nicht, aber da kann man bei Steve Universe vielleicht gleich mal bleiben, das habt ihr beide ja glaube ich auch geguckt, oder? Nein. Ja, wirklich ähm. nicht. Na dann kannst du, kannst du mir, kannst du ja mal ein bisschen erzählen, was du, ähm, was du daran so cool findest?
2: Also zu, zum Thema, was da alles geschieht und wie divers es ist es. ist auf jeden Fall sehr unglaublich offen. Ich meine, ähm, zu einem die Protagonisten. Es geht ja darum, dass diese alien Zivilisation auf der Erde leben mit Steven als äh, als kindliche Figur in dem Sinne zu also Anfang der Serie. Und die gehen halt in dem äh, Sinne auch auf Abenteuer, entdecken Sachen äh, und dann kommt halt auch, auch recht schnell Sachen rein, wie im Sinne, woher oder was diese Alienwesen dann überhaupt sind, wie es dazu kam, dass jetzt äh, Steven Universe in dem Sinne so halb Mensch, halb Alien ist und wie er halt von der Welt angesehen wird. Und ich finde ähm, es in dem Fall sehr, sehr... Äh, Schön zu sehen, wie die ganze Serie damit überhaupt umgeht, was, äh, was gezeigt wird, was, ähm, wovon die Serie jetzt nicht, äh, also den Schlag jetzt nicht zurückhält oder sowas, ne, mhm. und, ähm, auch die Fortsetzung von Stevie Universe fand ich, ähm, trotz der Kontroverse sehr gut und auch ein guter Abschluss zur Serie,
0: ja, also ich finde, es ist einfach, es zeichnet halt einfach wie viele solche Cartoons, sei es jetzt Steven Universe oder ähm, auch Star Wars, The Forces of Evil oder sowas, das sind einfach immer, ich finde, da werden sehr herzliche Welten einfach irgendwie geschaffen, in, den, in denen jeder so sein kann, wie er äh, sein möchte. Und ähm, ja, das finde ich schön und ich finde, das ist etwas, wo sich Japan auf jeden Fall sehr nochmal doch eine Scheibe vielleicht mal am besten abschauen könnte, ne? Ja. So, genau. Was sind denn was sind denn vielleicht noch, also wir haben jetzt viel über Sachen geredet, wo sich die beiden ähnlich sind, was wäre denn noch vielleicht etwas, wo ihr findet, da unterscheidet sich westliche und japanische Animation grundlegend, also da kriegt man auch direkt mit, okay, sowas würdest du wirklich in den wenigsten Fällen im Anime sehen oder halt umgedreht.
1: Ähm, Spongebob? Wie <lacht> nee, wieder? Ich,
0: nee, ich meinte jetzt eher so e e Elemente, also nicht jetzt, das Ach ist auch so, Elemente. Die, mit der Frage ja, einfach auf Spongebob, SpongeBob <lacht> an zu antworten, ist auch, <lacht> also entweder habe ich mir eine Frage scheiße gestellt oder es ist ich einfach nur wirklich funny. Ich glaube,
1: das ist ein Du-Problem, ich glaube, die Frage war einfach <lacht> richtig weird formuliert. Stell sie noch einmal, stell sie noch einmal prägnanter und kürzer.
0: Okay. Ihr könnt mir in die Kommentare dann aber gerne schreiben, ob ich, ähm, ob ihr verstanden habt, was ich mit der Frage wollte, aber im Endeffekt geht es mir nur darum, wo sich denn die beiden Sachen, eurer Meinung nach, komplett unterscheiden, also wo sich das niemals eigentlich wird, also Elemente, die man jetzt, äh, nur aus der japanischen kennt oder nur aus der westlichen, ähm, Unterschiede quasi, ne? kann man auch einfach sagen, in einem Wort könnte man einfach sagen, wie, äh, Unterschiede. Wenn du jetzt wieder SpongeBob sagst, du sie, dann lege ich auf.
1: <lacht> um, also, ja, das, das Ding ist halt einfach, dass es sich immer mehr annähert, weil man halt alles auch jeweils beim anderen sieht. Auch wenn man gerade ein bisschen zurückguckt, wenn ich jetzt an Cartoons denke, dann denke ich an daran, dass es halt ein krasses Geheimnis war, ewig lang, wie Phineas von vorne aussah. Weil man die Charaktere immer aus derselben Perspektive sieht. Und im Anime ist es halt wirklich so, dass man sehr kreative Shots sieht, dass man mal like Vogel, Vogelperspektive, mal Froschperspektive, <lacht> mal Frontview von jemandem. Mal Spongebob. Und Profil und so weiter. Ähm ja, und das äh, kennt man in Cartoons halt eher wenig. Also, dass man besonders kreativ ist mit den Shots. Ähm ja,
0: mittlerweile, wie du auch schon gesagt hast, mittlerweile mehr als ähm ja. weniger und da wären wir halt auch wieder bei Avatar weil Avatar macht halt genau das es hat ja auch teilweise fantastische Cinematography wie der Franzose sagt Ja. und ähm, ja das ist aber auf, das stimmt das ist auf jeden Fall so eine Sache was mir direkt in den Kopf gekommen ist ist dass Cartoons ähm, oft halt episodischer sind ne als so ein Anime also es gibt zwar mittlerweile auch vermehrt. Ich finde, Steven Universe ist da auch wieder ein gutes Beispiel dafür, so einen roten Faden, der sich durchzieht, aber trotzdem hat man schon das anscheinend den Anspruch, dass jede Folge in sich geschlossen für sich auch funktioniert, ne? Ja. Bei Cartoons.
1: Ich finde, da hat man auch mehr im Kopf, dass es eine Serie ist für Kinder, die halt wenig mhm. Kontrolle darüber haben, wann sie es schaffen, eine Serie zu schauen und wann nicht. ähm ja. Und das machen Animes halt nicht. Bei Animes ist es halt so, wenn du deine Hausaufgaben bis dahin nicht gemacht hast, dann verpasst du halt, was da passiert. So, und beim letzten Mal war so der übelste Cliffhanger. So. Weiß ich nicht. Aber objektiv gesehen ist dann das ist nicht die Episode ganz besser. genau, dass
0: keiner Hausaufgaben macht.
1: Ich rede von japanischen Kindern. Ach. Das, ist, das ist so der Point, den ich machen wollte.
0: Ach so. Ja, ist ein guter Point. Tut mir leid, ich hätte, ich okay. hätte einfach SpongeBob sagen sollen.
1: Komm <lacht> <mal> auch damit. <lacht> <lacht> ähm, mir ist noch was eingefallen. Etwas, ja? was man bei Cartoons niemals sehen wird. Also was man jetzt, ja. was man eigentlich schon immer gesehen hat, war, wenn jetzt eine Person, eine Frau wahrscheinlich, äh, besonders ähm, attraktiv ist. Dann zeigt man das schon, ja. Dann hat sie auch die Hüften und äh, die Silhouette und so weiter. Aber was man halt nie sehen würde. Um, und ich weiß nicht, ob das ein Plus- oder ein Minuspunkt ist, ist auf den Brüsten so ein kleines shiny Ding, also dass die halt ein bisschen glänzen. So, das wäre einfach too much. Und in Anime ist das
0: Standard. Na klar, da glänzt alles. Da wird zum Beispiel, wie habe ich bei My Dress up Darling zuletzt gesehen, da wird die Hälfte des Budgets für die Jiggle-Physik der äh, Brüste der Protagonistin ausgegeben. Okay. Ähm, das ist halt einfach, das wird halt da betont, ne? wie nichts anderes.
1: Genau. Und äh, im Cartoon ist es halt, also ich weiß nicht, man kann ja auch sehr leicht, ohne dass, dass man so ins Detail gehen muss, erkennen, wenn jemand attraktiv ist oder nicht. Genau. Allerdings hat man im Anime halt einfach sehr oft den gleichen Körper für alle Charaktere mhm. äh, und in Cartoons nicht. Das heißt, mit Silhouetten kann man schlecht arbeiten, wenn alle die gleiche Silhouette haben. Also das irgendwie stimmt. muss man ja klar machen, ja, die mit den äh, Shiny-Boobs ist die hübsche. Da unterscheidet
0: sich es ja auf einer ganz artistischen Sache. Ähm, aber wir hatten jetzt auch jetzt viel, ging es jetzt um Animationen, die eher so Richtung Kinder abgezielt war. Und die haben natürlich auch immer die Komponente, ja, also gerade so Steven Universe zum Beispiel oder auch Adventure Time, die ganzen Sachen, immer die Komponente im Hintergrund, dass man das auch super als Erwachsener konsumieren kann und da auch nochmal Sachen mitbekommt, die äh, ein Kind vielleicht nicht mit mitbekommen würde. Aber es gibt ja auch Animationen. Die sollte man sich als kleiner Plauberspube auf jeden Fall nicht anschauen. Das ist eher was für die Mehr und Frau Männer. Und ähm, da hast du mir, neulich im Vorfeld gesagt, dass es da eine Serie gibt, die dir sehr gut gefällt. Vom letzten Jahr ist die, glaube ich, die mir auch gut gefallen hat. Und ähm, zwar ist das Invincible. Und da hattest du, wenn ich mich recht erinnere, sehr interessante Vergleiche gemacht zu einem Anime,
2: den Susi ganz gerne mag. Genau, also äh, um, um das mal zu erläutern, was jetzt äh, Fido hier meint, ist Invincible trotz des Artstyles, wenn man sich mal nur mal das, äh, einen Charakter anschaut oder sowas, aus einem Bild oder so, es ähnelt sehr altmodisch und genau das ist Invincible in dem Sinne nicht. Es ist sehr blutig, und aber trotzdem mit der Synopsis sehr klassisch gehalten, muss ich sagen. Und zwar geht es da um den Sohn des stärksten Heldes der gesamten Show, wessen Traum es schon immer war, ein Held zu werden. Und genau sowas ist sehr klischeehaft, wenn man an Superhelden oder irgendwie an eine Vorgeschichte denkt. Aber ähm, es gibt aber einen Unterschied zu dem klassischen westlichen, was man normalerweise hat. Nämlich ähm, kann man echt nicht vor, vorhersehen, wer in Invincible so alles äh, sterblich ist. Ich meine, es klingt jetzt etwas merkwürdig zu sagen, aber die, die Vorstellung, dass halt ein Superheld da ist und dann in irgendeine Situation reinkommt, in der man dann schon denkt, er ist ein Superheld, er will wieder ohne ohne große Verletzung wieder rauskommen, ähm, ist ja in der, ist, ist seit, seit, sehr langem gleich geblieben. Und bei Invincible wurde es dann halt endlich gebrochen, weil da kann jeder sich nicht nur schwer verletzen, sondern auch da, da sterben auch ein Haufen Superhelden in dem Sinne, die aber genau wie in einem klassischen Cartoon sehr wichtig dargestellt werden könnten mhm. eventuell. Und in dem Sinne fand ich es sehr spannend zu schauen, ähm, aber auf einem gleichgewichtigen Weise ist der, ist die, ist der ganze Plot sehr äh, gleichgestellt äh, und auch sehr äh, spannend komplett durchzuschauen.
0: Mhm. Und äh, ja, du hast schon genau das ist mir nämlich auch so ein bisschen aufgefallen. Das ist ja etwas, was ich zum Beispiel an Anime schon immer toll fand, dass die Storys bei einem guten Anime nicht vorhersehbar sind und du weißt nicht ähm, weißt nicht, was passiert. Und ich glaube nur, dass du, dass es im Vorfeld jetzt sind schon mal drüber unterhalten halt auf Attack on Titan so ein bisschen gezogen, weil da ja auch da ist ja eigentlich da gibt es sowas wie Plot Armor nicht so richtig, ne? Und das ist ähm, gerade in westlichen Serien die sind ja, unsere Cartoon-Serien, die sind ja schon sehr plot -Amor Also wenn du die jetzt äh, Spongebob anguckst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Patrick in der dritten Staffel stirbt und dann raus ist, ne?
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wohingegen das dann halt, wir sind bei äh, Attack on Titan, ihr wisst ja, ist ja meine Lieblingsserie, kann das schon jederzeit mal passieren, dass ähm, hier Levi's Jeans, ähm, stirbt und dann ist er raus.
2: Genau, genau. Ähm, ich habe den Vergleich zu, zu, zu dem Kontext genau deswegen gezogen, weil ich empfand, genau wie in Attack Zeiten, es war echt nicht zu erwarten oder vorherzusehen, mhm. äh, wer alles so sterblich ist und wer alles dann komplett raus ist oder sowas. Oder wo dann halt ein Plot-Twist kommt oder nicht. Ähm, und ich fand den Vergleich in dem Punkt äh, sehr schön zu machen oder sehr gut zu erwähnen. Ich meine aber, ich meine aber. Nur deswegen würde ich jetzt den ganzen Anime jetzt nicht ganz auf Attack on Titan beziehen. Ich, ich empfinde auch, dass zum Beispiel die Kampfszenen in Invincible eher Dragon Ball ähneln als jetzt mhm. Attack on Titan, wo es halt um die Titans geht. Ähm, weil es gibt da auch ein paar Szenen, die vielleicht äh, die sehr bekannt dadurch geworden sind, wie sie dargestellt wurden dass es einfach nur zwei starke Leute sind und die sich dann in der Luft so mhm. einem äh, gegenseitig eine reinhauen oder sowas.
0: Ja, es ist halt einerseits halt Dragon Ball, aber natürlich halt auch ganz klar Superman. Aber ah, da muss man ja auch sagen, da hat sich ja ähm, äh, Toriyama ja auch dran inspiriert an Superman. Ne? Also es ist ja schon so ein bisschen, es ist ja dieselbe, das kommt ja aus derselben Grundlage quasi her, das Ganze aber ja fand ich auch gut in mir hat mir echt gut gefallen es ist wirklich ähm, ich sag nur ich sag nur Zug <lacht> spätestens da äh, ist man ähm, ich, ist man äh, weiß man nicht mehr was hinten und vorne passiert kann ich auch empfehlen schaut mal rein ne?
1: kann ich noch ganz kurz etwas sagen weil ich habe mir die erste Folge gegönnt ja. und ich möchte eine Sache anmerken die mich mhm. irgendwie irritiert hat aber die ich auch unfassbar witzig fand nämlich äh, kennt ihr das ja wenn in so Highschool Filmen von Hollywood, wenn die 16-Jährigen von 30-Jährigen gespielt werden. Ja. Ähm, <lacht> und ich fand es extrem lustig, weil ich habe das so angemacht und der Main-Guy, der ist halt in der Highschool, aber er sieht halt einfach aus, als wäre er 30. Ich denke, ja. das ist Animation, ihr hättet den auch aussehen lassen können wie den 16-Jährigen, aber habt ihr einfach nicht gemacht. Ich finde es halt extrem witzig, weil dieses Bild von diesem erwachsen aussehenden Highschool- highschool Aber der, das heißt ist, doch so Senior, Years, der ist, ist
0: doch schon Senior Years, glaube ich. Der ist doch schon fast dann fertig. ist er
1: 18, keine 30. Und ich, ich finde es ich find's halt witzig. Vielleicht sehe ich halt 18-Jährige ja. und denke, das sind Babys, aber <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Weiß nee,
0: kann, ich nicht, also das ich finde es sehr
1: witzig. Um,
0: aber da, da warst du ja. doch sicherlich, ähm, da, ich hoffe, du hast nach den Credits noch weitergeschaut. geschaut ich, hab nämlich hab vergessen, ich, ich da aber
1: ich kenne ich kenn den Plot-Twist auch schon aus irgendwelchen so. Analyse-Videos. Also ich weiß halt eigentlich alles, was passiert, aber das ist ja trotzdem nicht die Experience. Und äh, ich ja. denke, was halt am Ende der ersten Folge passiert, reicht ja eigentlich schon, um ungefähr ein Bild davon zu kriegen, was eigentlich weiterhin passiert. Und vor allem macht es das Schauen, glaube ich, spannender, als wenn das jetzt nicht passiert wäre. Ja, ähm. das ist
0: ja das Ding. Es fängt ja die, die ganze Folge über, denkt man ja, das ist jetzt hier so ein ganz standard Sonntagsmorgen Superhelden-Cartoon. Aber dann nach den Credits, es wird dann halt alles... Ganz, wird dann alles auf äh, nochmal umgedreht, ne? Ja. Einmal ganz anders. Ohne zu viel zu verraten. Genau, ja. <lacht> ja, genau, super. Aber ähm, ja, kann man nur, kann man nur immer wieder sagen, guckt euch das an. Das haben, glaube ich, nicht so viel auf dem Schirm. Gibt's auf Amazon Prime unter anderem eine weitere erwachsene Animationsserie, die mir sehr gut gefällt. Und man muss ja jetzt auch so ein bisschen sagen, das wurde hier dafür konstruiert diese Folge, dass ich das endlich mal machen kann. Denn jeder, der mal äh, mein Bild in einem Proxcast gesehen hat oder äh, eine Zeichnung von mir, die Susi von mir angefertigt hat, weiß, dass ich sehr, sehr großer Fan von Harley Quinn bin und das nicht aufgrund der DC, äh, wie heißen sie, DC Universe Filme oder sowas, sondern wegen der fantastischen Harley Quinn Animationsserie die, ich glaube, 2019 gestartet ist. Jetzt auch dieses Jahr die dritte Staffel kommt, ist das ja ist die dritte Staffel und da bin ich halt auch super mega heiß drauf schon. Und ähm, ja, das ist eine super Serie, wo ich ähm, vom Stil her, also es ist jetzt nicht so hundertprozentig anime esque aber vielleicht kannst du mir da als äh, Zeichenexperte da vielleicht zustimmen, Susi, aber man schon, schon so gewisse Ähnlichkeiten zu jetzt so einem Anime-Stil irgendwie schon sehen kann, finde ich. Also große Augen und äh, schon jetzt nicht so fern davon. Oder wie siehst du das?
1: Also aus meiner Sicht hätte ich jetzt eher noch gesagt, dass äh, man einfach Also das habe ich wirklich Ich habe mir heute die erste Folge angeschaut davon, ähm, um Eindruck davon zu kriegen. Und ähm, ich habe mir gedacht, so, ja, die wollen jetzt eigentlich like, Cartoon-Charaktere haben, die ein bisschen realistischer sind. Und dann ist mir aufgefallen, dass man gar nicht drum herum kommt, mhm. als dann Richtung Anime zu gehen. Also jetzt, ja. was die Nasen angeht, vielleicht nicht unbedingt. Aber die Augen kannst du halt Weil Anime-Augen sind so unfassbar divers und trotzdem teilweise echt realitätsnah, je nachdem, was man schaut. Dass, wenn man das versucht aus einem anderen Artstyle, dann kommt automatisch diese Assoziation, weil man halt realistischere, realistischer gezeichnete Augen eigentlich so nur aus Animes kennt. Und sobald man versucht, was anderes zu machen dann äh, ist es halt fast mhm. schon wieder Cartoon. Und ich glaube, da kommt auf jeden Fall die Assoziation her. Was jetzt zum Beispiel die Silhouetten angeht, ähm, das ist so eine Sache, die, die ist mir bei allen erwachseneren Cartoons jetzt aufgefallen, dass äh, zum Beispiel die Frauen, dass der Torso zum Beispiel nach oben hin wieder ein bisschen breiter wird. Und in Anime passiert das halt nicht so. Nur nach vorne. Aber, ja. Ähm,
0: Und ich weiß nicht mehr, was ja. ein Torso ist. Ein Torso, das ist der Brustkorb, I guess. Achso. Ja. ja. aber, ähm, ja, also hast du mir jetzt ja quasi viele Worte, um mir recht zu geben.
1: Äh, ja, ich gebe dir insgesamt recht.
0: Super. Ja, und, ähm, abgesehen davon, gut, ist es ist jetzt vielleicht ein Stretch zu sagen, dass das Anime-esque ist, weil der Humor, ähm, es ist ja primär schon eine, eine Comedy-Serie, sage ich mal die aber trotz dessen es hinbekommen sehr nahbare Charaktere hinzubekommen und das ist, wenn man, ich glaube jeder weiß wer das ist, das ist ja, das spielt ja in dem Batman-Universum, das sind ja alles Charaktere aus Gotham City und das sind ja eigentlich schon alles sehr schräge Vögel, also äh, mit Batman angefangen, der schon ein weirder Typ ist, <lacht> Joker und äh, der Riddler und so, das sind ja alles schon sehr kuriose Gestalten und ähm, trotzdem bekommen die es halt in der Serie hin, die alle irgendwie sehr relatable zu machen und das ist schon wirklich nicht so leicht. Und, ähm, ja, das ist, da komme ich aber auch wieder zu einem Punkt, den ich in den westlichen Animationen cooler finde, als in den japanischen Animationen. Und zwar halt genau das, dass die, Charakt dass die Charaktere irgendwie relatable sind. Denn in einem Anime sind die Charaktere im Regelfall finde ich immer larger than live. Also... Ähm, die haben dann ihren Purpose in der Story oder sind halt irgendwie auf lustig geschrieben oder sowas. Aber du würdest in den seltensten Fällen im echten Leben einen Menschen finden, der auch nur ansatzweise so ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es für einen Japaner jetzt noch mal eine andere Geschichte wäre, ja. weil die Mentalität schon True. irgendwie stimmt. Also kommt auch auf den Anime an. Aber eben deswegen sehe ich, kann ich mich mit der mit den westlichen Animationsserien auch grundsätzlich besser identifizieren, weil ich das halt irgendwie besser verstehe, das Mindset. Und weil die Leute auch entsprechend geschrieben sind. Und die Leute, die, da, die das geschrieben haben, kennen ja auch so das westliche gesellschaftliche Mindset. Auch wenn das sehr, sehr divers sein kann. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Danke. Ja, ähm, ich wollte auch noch, äh, glaube ich. Drei Sachen anmerken, nämlich okay. erstens, Klar. das ist das erste Stück Medium, was ich je konsumiert habe von DC. Ich kenne nichts anderes. Das ist so mein erster DC-Eindruck. Äh, zweitens, wa warum Gotham? Das checke ich nicht. Also, warum ist das so wichtig? Also, gerade die Serie beginnt ja mit dem Präsidenten, der sagt, ja, Gotham gehört jetzt offiziell nicht mehr zu den Vereinigten Staaten. <lacht> Und dann frage ich mich, wieso. Hey, da die diese...
0: hast du, glaube ich, die erste Folge von der zweiten Staffel gesehen.
1: Das kann sein. Aber naja, ich check's nicht. Also nee, ich, Gotham ich,
0: City ist halt die Stadt, in der ähm, Batman halt äh, lebt und dort Verbrecher jagt. Und da leben halt ja, der Joker und Co. alle. Stadt heißt halt Gotham. Das,
1: das check ich halt schon. Aber warum sind alle so obsessed mit Gotham? Und warum ist das dann so dramatisch, wenn das mal fällt, dass die USA sagen muss so, yo, wir distanzieren uns jetzt komplett davon. Like, schickt eure ja, Armee das dahin.
0: Halt, das hat halt Story-Relevanz. Äh, na ja, also gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also das ist ja, es ist ja ein Superheldenkosmos Und da passieren ja, da sind ja, da sind ja ähm, Übermenschen.
1: Ja, aber dann schickt da halt ein paar Superhelden hin und die kümmern sich da. Also ich check's na ja, gut, halt, halt
0: Naja gut, das ist halt schwierig, wenn du, wenn du in der zweiten Staffel reinkommst. Es, ist, es gibt einen Grund, warum denn eben nicht die Superhelden kommen können um äh, Goffin zu, zurückzuholen. Da gibt's in der Story einen Grund, warum das nicht passieren kann. Denn ich sag nur so viel, die Justice League, die, ähm, denen ist die Hände gebunden. Die Hände gebunden.
1: Okay. Ähm um ich check's immer noch nicht, aber ich glaube, das muss man einfach das so hinnehmen. Ich bin, glaube ich, auch ein bisschen happy, dass ich mit der zweiten Staffel gestartet bin. Ich glaube, ich fände, das wäre auch ein grandioser Start in irgendeine Serie. <lacht> <lacht> um, die beste Szene ist jedenfalls, äh, als äh, Harley zurückkommt zu ihren Leuten so und irgendwas mitbringt, mhm. damit der eine Sushi kochen kann, glaube ich. Und dann sieht man halt einfach nur so einen Shot, wo die hinten reden und im Vordergrund läuft so ein... Stachelschwein vorbei und dann passiert, passieren so ein paar Sachen und dann reden die wieder und dann kommt der, der Hai-Typ in, mhm. ins Bild und hat halt Stacheln an der Schnauze und man weiß halt einfach genau, dass er das Ding in, einfach offscreen gefressen hat.
0: Der Typ so ist eher der Beste, weil der ist halt so ein riesiger Hai, aber der redet halt immer wie so ein wie so ein casual Dude. Ich liebe also den halt, so, also ja. er ist
1: instant uh, favorite character. so Also
0: der ich feier den.
1: Super. Auch wie er, wie er einfach Leute hebt und äh, denen den Kopf <lacht> abbeißt. Einfach, einfach nice.
0: Ja, ja, ähm, ich, ich, ich muss ja wirklich sagen, mit diesem, ich verstehe nicht, was der, was der ganze Buzz about Gotham ist, ähm, hast du mich jetzt schon ein bisschen puzzelt hinterhergelassen, weil es ist ja jetzt genauso, wie wenn ich jetzt, ich sage ich, 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 vorstellungsweise, ich wohne in Berlin und dann, dann erzähle ich dir über Berlin, dann sagst du, ja, ich verstehe das schon alles, aber was ist denn jetzt eigentlich so das Ding an Berlin? die okay, ich, da ich, ich,
1: ich, sag, ich, ich sag dir, warum ich Berlin verstehe und Gotham nicht. Okay. Weil wenn du Berlin einnimmst, like den Bundestag einnimmst, dann ist das ja der erste Schritt, um ganz deutsch einzunehmen und das ist dann der nächste Schritt, um, like, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Like, die Bösewichte in Gotham wollen nur Gotham. Die wollen nichts drüber hinaus. Und dann frage ich mich, warum so. Gotham? Warum nicht, like, New York? oder? Na, weil
0: die da halt wohnen. Okay, <lacht> wow.
1: wow. also halt, Ich will jetzt halt auch... Die,
0: die wohnen also, da halt.
1: Jetzt, warum, warum in Gotham? Warum nicht in einer schöneren Stadt, wo nicht Batman lebt, vielleicht nee, aber das aber da ist leicht, das auch leichter, eine ja, andere aber, Stadt hey, einzunehmen? Ich raffte
0: es nicht, aber die das ist ja nicht die... Also du bist der Meinung, dass, der, dass du findest es unrealistisch, <lacht> dass der Pinguin nicht mal gesagt hat, komm ich zieh jetzt mal um.
1: Ja, also letztendlich, wenn du ein Bösewicht bist und irgendwas einnehmen willst, dann hast du vielleicht einfach einen Grund, weißt du? Jokers Grund kann ich irgendwie verstehen, weil ich verstehe, dass sein Point auch irgendwie ist, dass er zur Dynamik Joker und Batman dazugehört. Und dass er deswegen in Gotham ist, weil Batman da ist. Ne, so, das das ist, verstehe ich. Ne, ich ja, glaube, du hältst diese ganzen anderen?
0: Fragen halt wirklich, glaube ich, nicht, wenn du... Ähm, wenn du äh, das, ist halt, das, das Ding ist in der zweiten Staffel, ähm, dass äh, das fußt alles auf, et, auf einem ziemlich krassen Event, was am Ende von der ersten passiert. Und das ja. tut quasi dazu, dass diese Welt halt in diesem Zustand ist, weil du hast ja bestimmt schon mitbekommen, dass es das alles so ein bisschen postapokalyptisch geworden ist und sowas. ja Und ich glaube, Aber was, die USA in sagt einfach,
1: jo, wir ja, machen das zu. Aufgerufen. Wir ja, ja. machen das einfach zu und die Leute so. kommen nicht auf die Idee, Ja, wir haben jetzt diese Stadt eingenommen, lass mal die nächste einnehmen. So, nein, die kommen einfach, okay, wie, wie Aber teilen wir das jetzt unter uns auf?
0: Ja, du so, kriegst das schon mit. die, die kriegen es ja nicht mal hin, diese ganze Stadt für sich einzunehmen, weil die ja erstmal mit ihren Egos irgendwie klarkommen müssen, wer kriegt jetzt hier das und wer kriegt das in dieser einen Stadt, ne?
1: Ja, aber ich, also ich, ich check's halt nicht, warum man sich dann um diese Stadt beeft.
0: die nee, finden also, das halt, nee, es ist halt den ihr Ding, also die finden es halt cool. Die wollen Gotham haben, das war immer ihr Ding. Jetzt kommst du daher und sagst okay. ihnen, jetzt was ist, wenn ihr jetzt Goffin habt? So, guck mal bis ich über die Tellerrand ziehen über. Und okay, man weiß also, es ja nicht, vielleicht haben die ja auch, hätten sie ja Lust, dann auch irgendwann noch mehr zu haben, aber erstmal muss man ja gucken, wer hat die Herrschaft in Goffin?
1: Also, ich hoffe halt einfach, dass irgendwer mal daherkommt und mir das
0: erklärt. Also, diese
1: Ich frage was denn erklärt? Du sagst einfach, <lacht> ja, die finden halt Gotham cool.
0: Das ist kein Grund. I'm sorry. Naja, das Ding ist halt, und die konnten, sie können ja Gotham gerade einnehmen, weil ja zum Beispiel Batman gerade nicht da ist. Und weil, jo. das ist halt, das ist halt, das ist so eine abstruse Frage.
1: Das ist okay, ist okay. Ich fand es eigentlich nice, dass man das fürs Erste einfach hinnehmen musste. Ich glaube, es war wirklich, wirklich gut, dass ich mit der ersten Sta äh, mit der zweiten Staffel angefangen habe. Ich glaube, das war äh, die richtige Entscheidung, auch wenn okay. es unbewusst war.
0: Nightshade, kannst du da vielleicht ein bisschen, äh, dein Name ist ja auch schon, du könntest ja auch Straighten DC-Superheld sein mit dem Namen Nightshade. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
2: Also was ich alles von Goffin weiß noch so von, äh, wo ich ein bisschen auch von TC geschaut habe, es ist eigentlich nur die Stadt in der gesamten Welt, wo halt die äh, Zahlen äh, von Verbrechen am höchsten sind und dass es halt der Grund ist, warum es halt von den ganzen Helden aufgegeben wurde oder sowas. Ähm, aber... Aber so ganz dahinter blicken, wie Susi es jetzt erwähnt hat, warum die jetzt nicht zu einem anderen Ort gehen oder warum die sich jetzt nicht verteilen, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ich meine, ähm, ich meine, es geht ja dann nur um Storytelling, dass die dann halt wirklich dort alle verteilt sind. Also genau erläutern könnte ich es aber wahrscheinlich deswegen nicht.
0: Ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen so, stell ich mal vor, wir hätten alle den Traum, dass uns ähm dass uns, ähm, nee, ich hör auf. Ich glaube, du bist jetzt mehr
1: an der Frage fixiert als ich.
0: Nee, ich finde das einfach, ich finde das erstaunlich. Also wie du, ich finde einfach erstaunlich, was in deinem Kopf vorgeht. Dass du, ich würde es einfach, ich würde es einfach gern ich, auch greifen können.
1: Ich bin ähm, mir halt irgendwie auch sicher, dass es daran liegt, dass ich den Inhalt der ersten Staffel jetzt ja, zu null kenne. Ja,
0: das ist es, glaube ich. Und ähm, ist halt Gotham. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte noch. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt angekommen. Ja. <lacht> also es ist auch wirklich. Also die Zuhörer denken sich auch: hey, Was ist denn los mit denen? Ist doch irgendwann auch mal gut. Ähm, aber prinzipiell dir die Serie quasi gefallen, ja?
1: Ja, mega, mega. Schön. Also ich mochte auch. Ich meine, ich hatte gerade in Winsbury geschaut. Und die letzte Folge gesehen und dazu so, boah, das, die Serie ist schon und Dann habe ich habe Harley Quinn angemacht und es ging halt einfach so los, wie, in, die, wie die erste Folge von Invincible geendet ist. Und das, das war schon supreme. also Ja,
0: die Serie, die nimmt keine Gefangenen. Und es ist auch einfach, wenn man sich im Vergleich dazu halt die Harley Quinn, aus, die von Margot Robbie gespielt wird, in den Filmen anguckt, auch ganz nett. Aber es ist halt einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist einfach die sind einfach so lustig. Es ist, ähm, ja, ganz toll, ganz toll. So, ähm, Nightshade, es denn noch irgendwas, äh, vielleicht irgendein Werk, worüber du gerne reden würdest oder vielleicht noch irgendwie einen Aspekt, irgendwas, was du noch in deinem Kopf oder auf dem Zettel
2: hast, das du gerne auch bereden würdest mit uns? Auf jeden Fall. Also vom Thema, warum äh, warum die Supershow jetzt nicht alles einnehmen, ähm, Fällt mir auch als, äh, als Cartoon-Serie direkt auch Shira ein, weil ja eben dort die oh. super Shogun fast alles eingenommen haben und halt die Superhelden jetzt darüber, äh, darum kämpfen, halt die, die letzte Hoffnung wieder zurück einzunehmen oder irgendwas zu finden. Gute Überleitung. Ja? Danke. Ja.
0: Ähm, also dann weiß ich, wenn ich frage, nachdem ich q gefeuert habe, ob er einen Job haben möchte, den Proxcast zu moderieren. Ähm, <lacht> <lacht> ja, da hast du recht. Und ähm, Shira ist auch so eine Serie, wo man, finde ich, sehr mitbekommt, so den Anime-Einfluss. Ähm, mhm. mhm. Weil es schon, ja, ist schon alles sehr Anime-esk. Da würde ich jetzt auch nochmal abgeben an Frau Professor ähm, Susi Klams. Ähm, wie würdest du das denn einschätzen auf einer gestalterischen
1: da habe ich tatsächlich auch viel zu sagen. Das war das, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, als ich das erste Mal über Animation geredet hatte. Weil mich das tatsächlich auch ein bisschen Also, ich muss es jetzt leider ein bisschen bashen, aber halt wow. eher Also, es tut mir leid. Ich finde die Serie großartig. Nicht so großartig wie die beiden davor. Aber es ist schon eine gute Serie. Ähm, vor allem storytechnisch finde ich es total spannend. Ähm, aber was ich jetzt an der Animation gesehen habe, um, deswegen habe ich das vorhin auch so lang und breit erklärt, ist, um, sie haben hier Charakterdesigns genommen, die näher an Anime sind, und zwar mhm. ziemlich eindeutig näher, aber halt diverser und cooler finde ich auch besser so, wenn man ein bisschen diverser ist, weil Anime-Charaktere sind halt das also gibt ein einfach, Es gibt viel
0: langweilig. mehr Bodytypes als jetzt in einem Anime genau. schon.
1: zum Beispiel Bodytypes oder Hautfarben, mega nice. Aber das Problem ist, dass sie einfach Szenen genommen haben, die gemacht wurden für simplere Charaktere. Also eben mhm. dieses immer nur aus derselben Perspektive. Also man läuft nebeneinander und es wird von Weitem gezeigt. Und das funktioniert halt mit so komplexen Character-Designs nicht. Und deswegen sieht es manchmal echt einfach wonky aus. Also halt so ein bisschen weird und äh, nicht durchdacht. Und ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes, aber es äh, trägt nicht dazu bei, dass es ästhetischer ist, muss ich sagen. Weil man einfach äh, mit Designs arbeitet, die nicht für die Szenen gedacht sind. Das ist total schwer, das irgendwie zu erklären, aber ähm, die Kampfszenen zum Beispiel, die fand ich jetzt bei Harley Quinn zum Beispiel beeindruckend. Ich fand sie bei Invincible beeindruckend. Bei allen äh, eher cartoony Zeichenstilen finde ich die sowieso. Also entweder angenehm oder wenn es jetzt sowas ist wie Ducktales zum Beispiel, die da halt tatsächlich sogar mit Sakuga-Shit arbeiten. Mhm. Ähm, mega beeindruckend. Aber bei äh, Shira war das jetzt einfach nicht so krass. Also der erste Moment, wo sie dann ähm, so, wo gezeigt wird, so hey, die kann was, das ist eine starke Braut hier, ähm, das war einfach, das sah einfach nicht gut aus. Und das hätte gut ausgesehen, wenn man ein Cartoon design genommen hätte oder eben, wenn es mehr Sakuga gewesen wäre. Aber es war einfach so genau die schlechte Mischung von den ja. beiden Segmenten. Also da, eben, man muss einfach darauf achten, wenn man sehr stark designte Charaktere hat, dann muss die Animation auch dazu passen. Und das haben sie irgendwie nicht hingekriegt. Und das sieht auch ein bisschen aus wie ähm, Wie heißt das? High Spice Guardian oder so? Diese Crunchyroll-Anime, -An also das tut so, als es ein Anime. Und das, mhm. das hat genau das gleiche Problem. Die Charaktere sind toll designt und die Animation ist auch okay, aber in Kombination funktioniert das einfach irgendwie nicht. Um ja,
0: also ich würde auch sagen, also es, wenn ich jetzt an Shira denke und warum mir die Serie so gut gefällt, ist es jetzt nicht die, die optische Umsetzung unbedingt. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall auf einem Level, wo du dich jetzt nicht aktiv dran störst, wenn du jetzt nicht mit der Lupe guckst, ne? Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so der das Eye Candy, ne?
1: Ja, eben. Also ich muss sagen, die Verwandlung Finde ich grandios. Also vor allem auch, dass sie einen Point machen, dass sie größer wird und dass dann mhm. auch ihr Schwert größer wird. Das finde ich wirklich grandios. Und die Verwandlung an sich sieht halt auch toll aus. Ja,
0: ist einfach so eine. Das finde um, ich auch witzig, dass sie dann einfach so eine drei meter frau ist. Da machen die ja auch ein ja, paar Gags drüber. ich
1: liebe das. Ja, aber ich, ich, ich liebe das wirklich. Weil äh, mir fehlt das so ein bisschen, dass Frauen halt auch einfach groß und, mhm. und muskulös sein dürfen und trotzdem feminin. Und die haben das da einfach gemeistert und hingekriegt. Und ich finde auch die Kombination von ihrem... Ka Charakterdesign, sobald sie halt she ist, total toll, weil es ist so eine Mischung aus römischer Göttin, Superheldin aus dem Westen und natürlich Magical Girl. Und genau. ich, ich, ich finde es grandios und äh, auch überhaupt, dass sie so eine richtige äh, Magical Girl Transformation bekommt. Also wenn ich die Serie vorher mal gesehen hätte, hätte das definitiv auch äh, Einzug in mein tosay video bekommen. Ähm, ja, also Insgesamt gefällt es mir halt schon gut, aber
0: Ja, eben, aber diese ist halt, ist, Wie, wie gesagt, ist halt nicht so das ist, Aber dafür hat es halt wirklich Ich muss sagen, was mir an der Serie so gut gefallen hat, ist, dass der ähm, Plot einfach super gut durchdacht ist. Und man hat bei der Serie, anders als bei vielen anderen Cartoons, das Gefühl, dass da wirklich jemand saß, der von Anfang an, von A bis Z, sich halt eine Story ausgedacht hat und die dann halt in seinen Staffeln umgesetzt hat. Da ist halt nicht ein Kram zu wenig und nicht ein Kram zu viel dran. Äh, die Steaks werden immer higher und am Ende, ja, und am Ende kommt es dann halt zu einem Ende, äh, zu einem sehr befriedigenden Ende, was spitzt sich das dann zu. Und äh, das gibt es halt nicht so oft, weil ich finde gerade ähm, in den späteren Staffeln nehmen Cartoons oft ab. Zum Beispiel einen Cartoon, den ich auch sehr mag, Star Wars of The Force of Evil, hat zwei richtig gute erste Staffeln und nimmt dann aber halt irgendwie dramatisch ab und man weiß dann halt nicht liegt es daran dass sie mit dem Budget schlecht umgegangen sind oder ähm, hatten die Writer nicht genug Ideen für noch mehr oder sowas man weiß es nicht aber bei Shiro hat man wirklich das Gefühl ähm, da hat einfach von Anfang an hat er äh, hat er alles irgendwie gestimmt also da das zieht sich durch und macht von Anfang bis Ende Spaß
1: ja das Worldbuilding gefällt mir zum Beispiel auch super
0: ja das Lustige um. ist ja, es ist, ist ja eigentlich ein Remake von der 80er-Serie. She-Ra ist ja ein Spin-Off zu He-Man eigentlich. Ah, ähm, stimmt. Und das ist, finde ich, mit dem Gedanken finde ich auch ganz lustig. Deswegen sind die Namen halt auch so, wie sie sind, so Ketra oder Bo. Also, also super <lacht> simpel. Das ist halt so dieser He-Man-Flair auch so ein bisschen. Und ich fand es ja. eine cool, coole Idee, dass die sie haben sich ja komplett getrennt von diesen He-Man-Verbindungen. Also das ist komplett sein eigenes Ding jetzt. Mhm. Und, ähm, ja, ich finde es eine sehr coole Modernisierung. Ja. 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 Hast, du, hast du zu Shiba noch äh, was auf dem
2: Herzen Neid? Um, ja, also im Grunde wurde ja eigentlich alles genannt. Aber ich kann äh, zustimmen, dass es jetzt eher Plots wichtig mhm. ist, äh, äh, gewichtig ist, als jetzt die, wie es umgesetzt wurde von der Animation oder sowas. Ich meine, genau deswegen gehört es äh, es ist recht hoch auf meiner äh, meine Favoritenlisten und so ein Zeug.
1: Und was eigentlich noch strong ist, ist, dass die stärksten Charaktere in diesem Universum sind halt Prinzessinnen. Ja. Obwohl die eigentliche Assoziation ist ja, Demsel dass Prinzessinnen gerettet werden müssen und leicht like, schwach ja. sind und Trophäen sind. Aber hier sind sie halt nice. Genau. Also ich, ich lieb's so. Die stärksten Leute. Einfach. Ich lieb's.
0: Und vor allem haben sie. Das ist halt das, was hier. Was ja viele dann auch nicht verstehen. Viele denken ja dann, wenn eine Frau wie eine krasse Powerfrau sein muss, dann muss die auch wie Lara Croft ein Bett aussehen. Aber nee, du kannst ja auch einfach eine Prinzessin sein in einem schönen, coolen Kleid mit Rüschen und was nicht alles und kannst halt trotzdem auf die Fresse geben. Und ähm, das bringt die Serie halt gut auf den Punkt. Und Glimmer ist äh, so ziemlich mein Lieblingscharakter aus der Serie. Ähm, ich finde die, find die so cool geschrieben. Die ist halt Und sie ist halt einfach optisch auch cool. Weil sie halt nicht so ähm, abgemagert ist und jetzt auch nicht irgendwie super curvy oder sowas, sondern einfach einen super, weiß ich nicht, so einen super realistischen Körper und ähm, das, ich mag die einfach. Das ist, äh,
1: sie ist halt muskulös. Cool. Ich finde, dass yeah. man einfach sieht, dass sie nicht irgendwie einfach äh, like pummelig ist oder so, sondern das ist eine sportliche Frau.
0: Und ein sie bisschen, kann also Ein trotzdem bisschen pummelig würde ich sogar sagen, aber das ist ja, ist ja auch ist ja nicht schlimm.
1: Ja, es ist, also für mich sind es äh, Muskeln, aber halt nicht so ja. äh, Bodybuilder-Muskeln, sondern Baumrussen-Muskeln, genau. weißt du, was ich meine? Ja. Das sieht halt von außen chubby aus, aber es ist mhm. halt knallhart und sie ist halt sportlich. Sie, die kann sich bewegen, die Frau.
0: Naja, na es äh, teleportiert das sich ist, halt lieber, aber
1: <lacht> Ja, klar, aber, aber das Ding ist halt, dass Leute ganz oft verwechseln, so richtig definierte Muskeln sind ja eigentlich mhm. gar nicht so die krassen, starken Muskeln, sondern die, die man nicht sieht. Das sind ja. die die eigentlich Stuff können und deswegen ist sie in, aus meinen Augen halt wahrscheinlich auch stärker, als wenn da jetzt so ein, so ein Typ kommt, der total ripped ist. So, so. Also einer aus Free, so mit 8-Pack oder so. Wahrscheinlich ist sie stärker als der.
0: Das glaube ich definitiv, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Und äh, wir hatten ja eben schon Diversität, das Thema ist auch ein Werk, was da wieder super super ist. Und vor allem ja. ist es nicht so, weiß ich nicht, es gibt ja oft dann, also generell gibt es ja dieses, dieses Begriff Gay baiting und sowas, und dann gibt es aber auch oft die Variante, wo du dann so dieses eine Vorzeige-lesbische oder schwule Pärchen in dem Werk hast und so gibt es halt dieses eine, wo man dann so sagen kann, ja, guck, haben wir jetzt auch drin für unsere Diversitätsquote. Aber bei Shira ähm, hat man wirklich das Gefühl, dass das auf eine natürliche Art und Weise einfach divers ist. Da gibt es halt nicht dieses eine vorzeige Gay-Pärchen, sondern da gibt es vielleicht auch mal ein paar mehr, die äh, und da ist einfach wirklich einfach alles vertreten. Aber auch eine heterosexuelle Beziehung, die da ihren Raum bekommt, ist einfach wirklich alles drin. Und äh, sonst habe ich oft das Gefühl, dass man sich so dann denkt: Ja, nee, die beiden sind ja schon in einer lesbischen Beziehung. Da können wir jetzt ja nicht noch, können, müssen wir jetzt, ja nicht, müssen oder wir, können wir jetzt nicht noch mal machen. Nö, wenn es einfach natürlich passt, ist es wurscht. Da kann jeder mit jedem und das finde ich, äh, find ich toll. Ja, sicher. Genau. Absolut. So, gut. Ähm, einen letzten Titel habe ich hier noch auf dem Zettel stehen, de, äh, den wir noch besprechen müssen oder wollen. Und zwar ist das das Werk, was du gerne bereden wolltest, Susi, und zwar DuckTales. Und wer den Tozai gesehen hat, weiß ja schon, dass du ein großer DuckTales-Fan bist. Es geht jetzt quasi um das DuckTales-Remake, ähm, wo ja sehr Also mir kam das damals in den Kopf, weil da zum Beispiel David Tennant eine sehr prominente Rolle spricht. Den kennen manche vielleicht als den Doktor aus Doctor Who. Ähm, und ja, so kam das damals bei mir im Kopf und du bist ja wirklich großer Fan. Dann ja. komm mal raus.
1: Ich ich liebs. Ähm, ich habe eigentlich die krassesten Sachen schon im tosa Video gesagt dazu. Ähm, aber letztendlich was die Serie halt gut macht, ist also erstmal plotmäßig, ähm, dass die Mutter von Tick, Trick, und Track vorkommt, zum Beispiel und eine aktive Rolle einnimmt und, also das ist erstmal ein Riesen Pluspunkt. Dann zum Beispiel so alte Klischees, die man halt noch von früher kennt, so Donut ist halt immer wütend oder so. Äh, da gibt es jetzt einfach eine richtig, richtig coole Begründung. Äh, nämlich hatte er wirklich Aggressionsprobleme und äh, ist dann zu einem Therapeuten gegangen deswegen, hm. weil es ja eigentlich nicht normal ist. Da hat der Therapeut gesagt so, yo ähm, Versuch das mal irgendwie auf eine bestimmte Situation zu channeln, wo das dann okay ist, wenn du wütend wirst. Und diese Situation ist halt immer, wenn seine Familie gefährdet ist, dann wird er wütend und dann wird er auch zum Badass, weil der kann dann Leute richtig verprügeln. Und das ist so ein geiler Plotpunkt, weil wenn du weißt, Donald wird wütend, dann ist actually nicht nur einfach, er ist einfach immer genervt, sondern er ist halt ein krasser Typ, der seine Familie beschützen will und es ist die Kacke ist am Dampfen. Zum Beispiel. Also das Writing ist halt einfach Diese alten Klischees hat man aufgearbeitet und besser gemacht und dem einen Sinn gegeben. Also Und es, ist, es hat eine größere Storyline. Vielleicht habe ich das auch verwechselt, wie das früher war. Aber ich habe mir zum Vergleich eine, die erste Folge vom ursprünglichen DuckTales angeschaut. Äh, und es ist grauenhaft geschrieben. Es ist wunderschön animiert. Und super süß, aber es ist wirklich, wirklich grauenhaft geschrieben. Ähm, damit kann ich halt inzwischen auch gar nichts mehr anfangen. So. Und weiß nicht. DuckTales ist nice. Es hat unfassbar viel extrem gute Animationen, auch unnötig gute Animationen. Arbeitet viel mit, also viel visuell. Du kannst es nicht anschauen nebenher. Das kann man mhm. mit dem alten ducktail sicherlich machen, weil man da irgendwie checkt, was abgeht, weil die auch immer aussprechen, was passiert. Aber da gibt es halt einfach Reaktionen auf Situationen, die nur ein Gesichtsausdruck sind. Das ist unfassbar witzig und das verpasst du halt einfach, wenn du es so im Hintergrund schaust.
0: Neues. Also, ähm, auch so ein Ding, was glaube ich gar nicht so viel auf dem Schirm haben. Man wird, also DuckTales hat ja schon eine große Fangemeinde, aber hätte man wahrscheinlich im Vorfeld auch nicht gedacht, dass das dann auch so ein Animationsbrett ist, vor allem wenn ich mich richtig erinnere, ähm, gab es auch viele, die mit dem neuen Stil erstmal nichts so richtig anfangen konnten.
1: Ja, das ist wie bei Pokémon, <lacht> als diese äh, ja. zu Sonne und Mond der Anime. Da waren richtig viele Leute, fanden das ganz kacke, aber. Das ist eben das Ding, was ich meine mit, man muss den Stil einer Sache, also der Animation entsprechend anpassen. Und das haben sie gemacht und es funktioniert. Es funktioniert wirklich gut. Das würde mit dem alten Artstyle so nicht funktionieren. Und deswegen ist das halt ein riesen Pluspunkt. Auch die Color Palette ist großartig. Die Hintergründe sind also wenn, Vor allem, wenn man das ganze Bild anschaut, man könnte einfach Screenshots machen und äh, Sprechblasen rein und es wäre ein Comic. Es, weil es einfach funktioniert. Also man hat sich da so krass an die Comic-Ästhetik gehalten. Also nicht an die Comic vom lustigen Taschenbuch jetzt, sondern an kein spezifische Comic-Art. Mhm. So, und man sieht es einfach. Um, und dann hat man es einfach animiert. Also es ist ein animierter Comic letztendlich. Und es ist hervorragend. Um, ja, ich kann ich aufhören zu schwärmen, weil es einfach so unfassbar gut ist. Also allein animationstechnisch, wenn, man, wenn einem jetzt die Story nicht so krass gefällt, ist das eine Sache, aber an der Animation und am Artstyle kann man eigentlich nicht meckern, weil das technisch auf so einem Niveau ist. Ähm, ja.
0: Nice. Also auch nicht. da eine Guckempfehlung. Abschließend habe ich natürlich noch eine Frage an euch beide, bevor wir hier den Deckel drauf machen. Und zwar, ist es denn jetzt noch Anime?
1: Ähm, um, ich würde halt, ich würde halt eigentlich gern irgendwann aufhören, <lacht> Anime zu sagen, zu sagen, so einfach, es sind alles Animationen, um, weil diese Anime-Streitfrage, das wird immer schwieriger, je mehr die Zeit voranschreitet und ich habe halt auch ehrlich gesagt irgendwann keine Lust mehr, das so zu differenzieren, um, weil wenn Anime jetzt aus China kommt, dann kommt die Diskussion ja auch nicht auf, so, weil es klar ist halt ein Anime, es sieht halt aus wie Anime, mhm. Um, und wenn das, sich das alles irgendwann so komplett verflüssigt hat, dass like, jeder Arzt und jede Animation aus jedem Land kommen könnte, theoretisch, um, dann werden wir auch nicht mehr von Anime reden oder so. Also aus meiner Sicht eigentlich nein, aber ich finde es auch nicht so wichtig, da mit Definitionen groß rumzuhauen.
0: Okay. Knight, was ist dein, deine finale Antwort auf
2: die, die große Frage? Also im Grundprinzip, ähm, bin ich der gleichen Meinung wie Susi. Ich möchte halt nur noch dazu hinzufügen: Es gibt ähm, von Haus aus, wie äh, also ein Haufen Anime basiert ja auf äh, deren gleichen Manga oder sowas, und es ist halt eine Adaption. Genau das Gleiche hat ja auch wie bei chinesischen äh, Anime. Es basiert dann halt auch auf irgendwas. Ähm, Manga, es heißt dann halt bei deren Sprache dann halt auch anders, wie zum Beispiel Manwa oder Manhua oder sowas. Und im Grunde finde ich eigentlich nur, äh, dass dieses Gewicht wie Comic und dann comic ihr wie, äh, wie Batman und so ein Zeug, es ist in, in dem Sinne genau gleich, also, also mhm. genau wegen dieser Gewichtigkeit finde ich es auch eigentlich echt äh, unnütz, irgendwie darüber zu reden. Ja. Genau, und ähm, deswegen ähm,
0: ist jetzt auch die Ankündigung von mir, ab sofort ist der Proxcast kein Anime, Manga und japanische Games-Podcast mehr. Wir reden ab jetzt über alles. Kann ich gleich ankündigen. Nächste Woche rede ich zusammen mit Cubert und Tazzels über Better Call Saul. Da kommt jetzt die neue Staffel. Äh, wir sind schon alle <lacht> ganz gespannt, haben unsere äh, Better Call Saul-Hüte schon auf. Ähm, <lacht> Nein, Spaß, natürlich nicht. Ähm, ja, ich finde auch dass es im Endeffekt Schnuppe ist, weil ich bin sowieso eine Person, ich konsumiere eigentlich alles. Ähm, Hauptsache, ich finde es halt gut, Hauptsache, ich werde in Fantastische Welten mitgenommen oder was auch immer. Und Ich ähm, finde auch, dass wir da alle mal ein bisschen lockerer sein sollten, was die Begriff Erklärung da jetzt irgendwie angeht, denn man muss ja auch dazu sagen, Anime ist ja einfach nur kurz für Animationen und in dem Land hinter der aufgehenden Sonne. In Japan... Der, ähm, da wird ja diese Unterscheidung gar nicht gemacht. Da wird ja der neueste Disney-Film, wenn der da im Kino läuft, ist dann auch ein Anime. Und deswegen finde ich, dass wir das vielleicht auch machen sollten, ähm, rein, um halt so ein bisschen in einem Genre zu bleiben. Wir werden natürlich weiterhin nur über Anime reden und äh, gucken Cartoons nur, mit, äh, nur ab und zu mal in so einem Special Talk wie jetzt haben wir an. Ähm, aber per se, nehmt es nicht so ernst, schaut euch mal ein paar westliche Sachen an. Gibt coole Sachen. Ne?
1: Ja, also Fazit als Antwort auf diese Frage ist wir beantworten sie gar nicht
0: wirklich <lacht> Das ist eine Frage, die muss gar nicht gestellt werden und ich habe noch doch, ich, ich möchte diese Frage jetzt abschließend wirklich beantworten, ich nehme es mir jetzt mal raus okay? Ja Spongebob, so, das war, unser, äh, das war unser Podcast für heute, es war mir eine Ehre mit euch dieses Ding zu machen, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, wie ihr auf diese Frage antworten würdet. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Proxcast. Macht's gut. Bye, nie.